1: Buenos días, queridos amigos de Radio María, Dies Domini, el día del Señor, el día del verdadero descanso, el día de reposo, el día de la alegría que nos trae el misterio pascual de Cristo muerto y resucitado. Este es su día, el domingo. Hoy, domingo 25 de febrero de 2024, celebramos el segundo domingo de cuaresma. Avanzamos en nuestro camino penitencial de la cuaresma para prepararnos a la Pascua, al misterio pascual que celebramos dentro del año litúrgico en esta fiesta central de la vida cristiana que es la Semana Santa. ¿Tiene sentido nuestra cuaresma? Si nos preparamos para esta gran fiesta, la Pascua, y hoy en la liturgia de este día... En el Día del Señor, en este segundo domingo de cuaresma, la Iglesia nos anticipa la resurrección. Esto es lo que trataremos en el programa de hoy con todas nuestras secciones que enseguida os avanzamos en nuestro sumario. Pero antes recordaros nuestro correo electrónico, diesdomini.radiomaria.es y también deciros que podéis volver a escuchar nuestro programa en los podcasts de radiomaria.es y a través de las plataformas de Spotify, Apple Podcast y Google Podcast. Así que, sin más, damos comienzo a nuestro programa con el sumario de hoy, 10 Domini, 25 de febrero de 2024.
2: El sumario de 10 Domini.
1: El Padre Julio Rodrigo nos trae, como cada domingo, su sección Los Domingos desde mi parroquia, con una anécdota edificante. Y en nuestra sección sobre liturgia, el Padre Jesús Colado nos va a hablar de una peculiaridad de este tiempo, que son las oraciones sobre el pueblo, justo antes de la bendición final en la celebración eucarística. Y además de orar con la oración colecta de este domingo, comentaremos las lecturas de este día. Hoy aparece el Evangelio de la Transfiguración y lo acompañaremos todo este comentario con buena música de Atenas. Y a la luz del texto de San Juan Pablo II que da nombre a nuestro programa, Dies Domini, comentaremos la importancia del Día del Señor como día de reposo, día de descanso. Y para concluir nuestro programa, el seminarista Juan José Rodríguez nos dará una pincelada sobre un santo importante que celebraremos esta semana que ya comienza. Y llegando a los 5 minutos de las 8 de la mañana, una hora menos si nos escucháis desde las Islas Canarias, damos comienzo ya a nuestra primera sección, la sección que nos trae el Padre Julio Rodrigo. Como siempre, una gran anécdota para vivir el Día del Señor.
2: El domingo desde mi parroquia. Una sección realizada por el Padre Julio Rodrigo.
3: Muy buenos días y muy buen domingo a todos los oyentes de Radio María... ...a los que en esta mañana están escuchando este programa del Día del Señor. Dies Domini. Miren, hace poco, justo al acabar la Navidad... ...daba un paseo con una pareja que casé yo hace años... 25 años van a hacer de matrimonio en este próximo mes de febrero de hecho se casaron el día de los enamorados el 14 de febrero los conozco como ven desde hace mucho tiempo antes de que se casasen y ellos participan en la vida de la parroquia es una buena familia son buenos cristianos han tenido una hija que está terminando sus estudios universitarios una buena chica responsable y trabajadora. Para no ser una carga excesiva para sus padres, ella misma ha decidido desde hace poco trabajar los fines de semana en una tienda de bisutería. Así se saca un dinerillo y al menos para sus gastos tiene. Conforme daba con sus padres el paseo, ellos me dijeron, ¿por qué no vamos a ver a nuestra hija? Así la saludas y conoces la tienda donde trabaja. En fin, acepté gustoso, por supuesto. Estábamos dando un paseo y qué mejor que poder saludar a su hija. El caso es que mientras que estábamos en la tienda, mientras que ella nos la enseñaba, entraron dos clientes, dos jóvenes de unos 20 años, los dos chicos, y preguntaron a esta chica, ¿tenéis cruces doradas y grandes con su cadena para que me cuelguen el pecho?, y añadió lo siguiente, yo quiero la cruz de Jesús. La verdad es que aquel muchacho me conquistó en el minuto uno, la cruz de Jesús. Eso es lo que pidió, no una cruz cualquiera, sino que quería llevar en su pecho la cruz de Jesús y grande y dorada, que se viese bien. Ignoro si esto será una moda o no, pero la verdad es que me encantó porque que un chico quiera llevar la cruz de Cristo, como les digo, grande, dorada, bien visible, en su pecho, con orgullo de portarla, es precioso y además es que es un bonito testimonio. Ojalá todos los cristianos llevásemos signos visibles de nuestra fe, de Cristo, de su madre la Virgen María, desde luego a ejemplo de este joven que, como les digo, quería llevar la cruz de Jesús. Porque llevando estos signos, sin hacer ningún esfuerzo, estaríamos anunciando al Señor, estaríamos proclamando nuestro amor a Él, nuestro compromiso de seguirlo e imitarlo. Hoy que tantos quieren desterrar los signos cristianos, desde luego hay que tomar nota de este joven. Jesús dijo además, si uno se pone de mi parte ante los hombres, yo también me pondré de su parte ante mi Padre del Cielo. Y desde luego que es una bonita promesa. Si nosotros damos la cara por Cristo, Él la dará por nosotros ante Dios nuestro Padre. Nada más. Que de nuevo les deseo feliz domingo y nos volvemos a escuchar la semana que viene
2: El domingo desde mi parroquia una sección realizada por el padre Julio Rodrigo
1: Como siempre en nuestro programa 10 Domini hacemos un alto en el camino con esta música que nos acompaña para orar y lo hacemos con la oración colecta de este segundo domingo del tiempo de cuaresma. Oh Dios, que nos has mandado escuchar a tu Hijo amado, alimenta nuestro espíritu con tu palabra para que con mirada limpia contemplemos gozosos la gloria de tu rostro. Le pedimos a Dios nuestro Padre que nos regale contemplar su rostro en el rostro glorioso de su Hijo Jesucristo, que hoy la Iglesia nos lo anuncia a través de la transfiguración y que lo contemplaremos un día en el cielo, si llegamos, y que lo contemplaremos de una manera también litúrgica en su resurrección, en el misterio pascual de Cristo alimenta nuestro espíritu con tu palabra le pedimos a dios que en este domingo podamos alimentarnos no solo del alimento que perece que es el alimento de este mundo sino el alimento espiritual de su palabra y hoy nos regala a través de la eucaristía el pan de la palabra y el pan de la eucaristía su cuerpo y su sangre que nos hacen hacernos uno con él y así poder mirar como mira él y contemplar su gloria, contemplar la gloria del Padre, del Unigénito Suyo, de Jesucristo, que por el Espíritu Santo se nos revela, se nos concede. Quizás no lo veamos con nuestros ojos físicos hoy, pero sí con nuestro corazón y a través de sus obras en nosotros. Que durante este día ansiemos, Tener esta visión beatífica que es a lo que estamos llamados, este es el cielo, contemplar a Dios eternamente en su gloria. Vivamos de la gloria de Dios en este día de reposo, en el día de la alegría, en el día del misterio pascual de Cristo. Continuamos en ambiente de oración porque el Padre Jesús Colado nos va a hablar de las oraciones sobre el pueblo que realiza el presidente en la bendición final durante este tiempo de cuaresma. Le escuchamos.
4: La
2: liturgia del domingo con el Padre Jesús Colado.
0: Muy buenos días a todos los oyentes de Días Domingo. No sé si se han dado cuenta que en estos domingos de cuaresma, es decir, en todos los domingos de cuaresma, y a veces, según la elección del sacerdote celebrante, eh, al final de, también de los días feriales de cuaresma, antes de la bendición, digamos, después de la oración, después de la comunión, y antes de la bendición final, hay una especie de bendición, una oración especial. Estas son las oraciones sobre el pueblo, que en los domingos de cuaresma son obligatorias, mientras que el resto de días de cuaresma son facultativas, son de libre elección. Estas oraciones sobre el pueblo, que tienen una, digamos, tienen su... Su origen histórico, aunque no está del todo claro, sí está, por ejemplo, en las bendiciones que se hacían en la, en la liturgia oriental de la iglesia sobre los distintos grupos de personas que estaban en esa celebración. Pues No lo sé, podemos por ejemplo, decir sobre los gobernantes que allí se encontraban, o sobre los grupos de viudas que allí se encontraban, o sobre las familias, sobre los trabajadores, etcétera, etcétera. Y puede ser que su origen venga de ahí. Pero es verdad que la liturgia romana, eh, sobre todo a partir de un cierto tiempo, desde un cierto siglo, eh, aparece solamente en los tiempos de cuaresma y pueden parecer como una especie de bendiciones o de oraciones sobre aquellos penitentes, sobre aquellos que están eh, en un tiempo de penitencia queriendo volver a la comunión plena con toda la comunidad cristiana. Como sea, estas oraciones sobre el pueblo, que se llaman así, nos ayudan mucho a descubrir también un sentido más profundo de la cuaresma porque nos ayuda también a vernos en este camino de purificación y también nos ayuda a ver un detalle más que a explicar ahora que es el detalle de la mediación. Este detalle de la mediación se puede ver claramente porque mientras tanto, mientras que escuchamos, por ejemplo, en los, las oraciones del día de hoy, ¿no? en la oración colecta, por ejemplo, escuchamos, oh Dios, que nos has mandado escuchar a tu hijo más decirnos, es la primera persona en el plural, en las oraciones sobre las ofrendas tenemos, te pedimos, Señor, te pedimos, primera persona en el plural, la oración después de la comunión es «Te damos gracias, Señor». «Te damos», es esta este primera persona del plural, donde eh, el, el sacerdote que está rezando está también incluyéndose, digamos así, en esta oración. Mientras tan, mientras que, sin embargo, por ejemplo, en la oración sobre el pueblo de este mismo domingo segundo de cuaresma, escuchamos la siguiente bendición. «Bendice continuamente a tus fieles, Señor, y haz que se adhieran de tal modo al evangelio de tu unigénito que aspiren siempre y puedan llegar felizmente». A la gloria que Él mostró a los apóstoles por Jesucristo nuestro Señor. Parece como en este momento el, el sacerdote se está saliendo, digamos, está como fuera de este grupo de los cuales eh, van a recibir esta bendición, ¿no? Ya que pide la bendición para el pueblo allí delante, para toda la gente allí delante. Ciertamente, esto no quiere decir que el sacerdote esté fuera de. no es objetivo de esta bendición. Pero aquí sí que se manifiesta una eh, situación, una posición de mediación en este momento del sacerdote que está implorando a Dios que bendiga a todos los presentes. Esta vez, digamos, un poco se destaca, pero simplemente porque es una manera de, de, de ponerse también en su función sacerdotal, de, de su función de intercesor, de estar pidiendo, implorando, imprecando la bendición divina sobre todos nosotros. Y es por eso que estas oraciones que, eh, eh, repito, son obligatorias en los domingos de cuaresma, y facultativas en el resto de días feriales de cuaresma en ellos podemos ver cómo se está pidiendo cómo el sacerdote celebrante está pidiendo que el Señor nos bendiga para que podamos purificarnos para que podamos seguir las enseñanzas del Evangelio, para que podamos eh, llegar con corazón limpio a las fiestas de Pascua, para que podamos purificarnos de todos esos pecados. Y es una oración de intercesión. Es una oración que, que es, es seguida inmediatamente por la bendición que escuchamos siempre, la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, etcétera, etcétera. Y es esta precisa bendición, estas oraciones sobre el pueblo, que nos ayudan. Es un, es un, es un instrumento más para poder ver cómo... Eh, la Iglesia se preocupa de nosotros toda, como, como parte de ella que somos y como en todas sus funciones, también en esta función de intercesión, vemos cómo imploramos en este momento tan especial, en este tiempo tan particular, una especial ayuda divina, una, espe una especial ayuda de lo alto, que precisamente nos lleve a la plenitud de la gloria, a la plenitud de la, de la alegría, a la plenitud de la pureza, en el perdón de los pecados, gracias a la muerte y resurrección de Jesucristo. Por eso, cada vez que escuchen esta oración sobre el pueblo, estén muy atentos y vean lo que en ese momento el sacerdote está implorando a Dios para usted. Y con estas reflexiones les deseo a todos, como siempre, un muy, muy buen domingo.
2: La liturgia del domingo, con el Padre Jesús Colado.
1: «Abraham ya vio mi día», dice el texto del evangelista San Juan en el capítulo 8, en el versículo 32, refiriéndose ante la acusación que le hacen los fariseos, y Jesús habla de que ya Abraham vio este día, y que él existía antes que Abraham. ¿Por qué he querido poner este fragmento de este canto, compuesto por Quico Arguello, basado en este texto de San Juan, que habla del día de reposo, del día del Señor? Si alguno guarda mi palabra, no gustará la muerte. No. Decimos, tú eres único, el único con alegría. ¿Quién es como el Señor? Corona de salvación, memorial de alegría. Día de reposo y de santidad has dado a tu pueblo. Abraham vio este día y se alegró. Abraham vio el día de la resurrección de Cristo y lo vio ya en el sacrificio lo vio también en la alianza que Dios le hizo, pero sobre todo en esta promesa que vio cumplida, donde envía eh, Dios a Abraham a sacrificar a su único hijo. Hay un texto precioso, que es judío, es verdad, es el Targum eh, Neofiti, que desarrolla eh, sobre todo todo el Génesis y, y otros libros de la Torá. Y eh, es de aquí donde viene esta tradición sobre el Akedah también Kiko Argollo puso música a este texto para la noche pascual. Lo digo esto porque la primera lectura que escucharemos este domingo es el sacrificio de Isaac. ¿Y por qué lo pone la liturgia hoy? Porque nos adelanta a la Pascua. De igual manera que también hoy aparece en el Evangelio la transfiguración. Bien, pues en este Targum, eh, que es como la interpretación que hace el pueblo judío, el pueblo de Israel de la Escritura, añadiendo tradiciones, costumbres y transmisiones orales. Y aquí narra cómo Isaac le pide a su padre que no es un niño. Muchas veces hemos representado a Isaac como un niño, pero en verdad en este Targum habla de que es un adulto, ya tiene 36 años. Eh, incluso pues ahí se ve la, la, la imagen de Cristo, ya un hombre, ya adulto. Eh, que le dice a su padre, átame, átame fuerte, que esto es lo que significa da en arameo, átame, átame fuerte, para que no me resista. Y entonces así será válido el sacrificio, porque si se resistía ¿no? la, la, el animal, eh, por eso sabéis que el animal tenía que ser un animal manso, hijo de una, de una cordera mansa, que no se moviera en el momento en el que el sacerdote elevara el cuchillo para sacrificarle. Bien, pues Dios, en el momento en el que va a levantar el cuchillo a Abraham, le dice, no, ahora no, eh, Abraham, he visto, frena, para, eh, no, no alces el cuchillo, el brazo contra tu hijo, he visto eh, que te has fiado de mí, he visto la fe, y dice este Targum, venid y ved la fe sobre la tierra, un padre que sacrifica a su hijo, a su hijo querido, que le ofrece su cuello. Es una imagen preciosa que está ya ahí en el Antiguo Testamento y que está también en esta interpretación de los rabinos que nos está hablando de lo que nosotros vivimos, de lo que nos ha dado Jesucristo, en el que se ha cumplido definitivamente el sacrificio. Dios no ha querido que ningún otro hombre sacrificara en este sentido a su hijo. Lo vemos en Abraham. Solamente lo ha hecho para probar su fe. Pero es como que muestra qué es lo que va a hacer el Padre con su propio Hijo, Dios Padre con su propio Hijo Jesucristo, que es sacrificarle, dejarle pasar por la muerte para resucitarle de entre los muertos. Por eso, Abraham ya vio este día, dice Jesucristo. Abraham ya vio mi día y se alegró, porque vio la resurrección de Cristo. Quiero hacer un recuerdo muy especial a Carmen Hernández, iniciadora del camino neocatecumenal, que Dios le inspiró a ver también este paralelismo eh, en, en cuanto a este tema, aunque ya muchos teólogos eh, quizás lo habían visto, ¿no? Y también los padres de la iglesia ya hablaban de esto, pero ella hacía siempre este paralelismo que, que tanto nos ayuda a ver que ciertamente Jesucristo es este nuevo Isaac que, que no se ha resistido al mal y que eh, nos ha mostrado la verdadera resurrección que ya Abraham vio ya solamente cuando subía al monte Moria ya le dijo a su hijo Dios proveerá el cordero para el sacrificio no te preocupes ya estaba viendo la resurrección por eso se fió de Dios por eso esto hoy nos ayuda a nosotros a fiarnos si estamos subiendo el monte Moria si estamos en un momento de prueba a saber que Dios ha vencido la muerte y vencerá la muerte nuevamente en este año, en esta Pascua por eso también hoy la iglesia nos regala ver este resquicio de la resurrección en la transfiguración narrada por el evangelista San Marcos donde nos habla, eh, pues en este relato donde Jesús sube a otro monte, al monte Tabor, con sus discípulos más preferidos, digamos, con Pedro, Santiago y Juan. Y dice aquí, eh, porque Marcos lo describe todo muy bien, dice eh, que cuando de repente se, sus vestidos se convirtieron en un blanco des, eh, deslumbrador, es decir, aparece aquí la luz, dice, como no puede dejarlos ningún batanero del mundo, es decir, ningún... Eh, hombre que limpiaban ¿verdad?, Los, las vestiduras con lejías, con productos eh, de la tierra, pero al final químicos, ¿no?, para eh, que destellaran. Dice, no hay ningún batanero que limpie así, que, que deje de blanco un vestido como el que tenía en ese momento Jesucristo, que era la luz de la gloria de Dios, que mostró por un momento su gloria, esta luz que no es de este mundo, esta luz que, que llega hasta lo más profundo, que ilumina las tinieblas, por eso aparecerán ahí Moisés y Elías eh, como reafirmando que este es el Hijo de Dios, el elegido, el que iba a vencer la muerte, el que va a cumplir la ley y los profetas. Y dirán los discípulos, ¿verdad, maestro? Qué bueno que estés aquí. Recordemos que este pasaje ocurre en las fiestas de las tiendas de los tabernáculos, donde los judíos celebran que Dios moró entre ellos, eh, puso su tienda en medio de ellos. Y entonces se cumple esta palabra de que verdaderamente ya Dios va a morar en medio de los hombres haciéndose hombre y venciendo la muerte y dándonos la resurrección. Es un anuncio inminente de la resurrección que la Iglesia nos lo enseña en este segundo domingo de cuaresma como para que no nos desanimemos, que veamos el final de lo que vamos a celebrar, que no es la muerte de Cristo, sino el paso de la muerte a la vida, esto es lo que celebraremos en Semana Santa. El misterio pascual, el paso de la muerte con su pasión y cruz, pero que ha resucitado de entre los muertos. Bien, eh, dice que los discípulos no entendían muy bien lo que Jesús decía, porque les dijo, «No digáis nada hasta que el Hijo del Hombre eh, resucite de entre los muertos». No entendían muy bien esto que significa, y San Marcos lo recalca diciendo, discutían qué quería decir aquello de resucitar de entre los muertos. Dice, y eso se les quedó grabado. Esa será la señal que luego les despertará cuando digan las mujeres que ya no está el Señor en el sepulcro. Bien, hermanos, pues esta es la palabra de hoy. Eh, también en la carta a los romanos se nos dice que es este fragmento del capítulo 8 de romanos, nos dice, si Dios está con nosotros, ¿quién contra nosotros? el que no se reservó a su propio hijo, sino que lo entregó a la muerte por nosotros, ¿cómo no nos dará todo con él? El Padre que no se ha reservado nada, nada, nada de nada, nos ha dado a su propio hijo entregándolo incluso a la muerte para resucitarlo y entonces así darnos vida nueva. Hermanos, para nosotros el domingo, sea el tiempo que sea, es el día de la resurrección. Por eso, alegrémonos. Es verdad, en una alegría contenida, donde no proclamamos el aleluya, donde los signos se atenúan pero celebramos el misterio pascual. Por eso vamos a escuchar ahora esta canción de Atenas eh, acompañada con el cantante también John Carlo que parafrasean esto que dicen los discípulos ¡Qué bien se está aquí, Señor! ¡Qué bien se está ante la gloria de Dios! ¡Qué bien se está en su presencia! ¡Qué bien se está cuando estamos en comunión con Dios! ¡Qué bien se está cuando tenemos la certeza de la resurrección en nuestras vidas!
5: ¡Qué bien se está aquí! En tu presencia Glorioso por siempre Señor Qué bien se está aquí A tu lado Sintiendo tu paz Y tu amor Cuán hermoso Señor Tú no tienes Comparación
6: aquí en tu presencia Glorioso por siempre Señor Qué bien se está aquí
5: Tienes comparación. Quiero permanecer por siempre en tu amor. Qué bien se está aquí, en tu presencia.
1: Están escuchando Dies Domini, el Día del Señor. Un programa dirigido por el Padre Juan Ignacio Merino. Y llegando ya casi a los 36 minutos de nuestro programa, aquí en Dies Domini, en Radio María, en el Magazín de las Mañanas del domingo, de 8 a 9 de la mañana una hora menos si nos escucháis desde Canarias. En esta segunda parte de nuestro programa quiero que tratemos un poquito sobre el día de reposo. Muchas veces hago hincapié sobre este tema, pero creo que es importante también hoy a la luz de la palabra que nos ha mostrado cómo es el día de la resurrección de Cristo. Al tercer día es cuando Abraham sube al monte Moria y también en este anuncio o esta prefiguración de la resurrección en la transfiguración. Será este día, el octavo día, que celebraremos el día de Pascua, el día de la resurrección. Y ese es, es por este domingo de la Pascua, es por este domingo de la resurrección por el que celebramos el día de reposo, a imagen también del día en el que Dios descansó de toda su creación. Por eso, en nuestro texto en la carta apostólica de su santidad, el santo San Juan Pablo II, en este texto que se llama Dies Domini, el día del Señor, que da título a nuestro programa, este texto que tantas veces manejamos en nuestro programa porque es maravilloso y porque nos ayuda a profundizar en algún aspecto del día del Señor. En otras ocasiones también recurrimos al catecismo o a otros textos del magisterio o de algún santo o de los padres de la iglesia. Hoy lo volvemos a hacer con nuestra carta apostólica de San Juan Pablo II, Díez Domini, el Día del Señor. Y justamente es en el número 64 donde comienza Juan Pablo II a tratar este tema. El día del Señor como día de descanso, el día de reposo como escuchábamos también en este canto de Kiko Arguello cuando comentábamos la palabra de Dios. Eh, decimos eh, que el día del descanso es el domingo y tantas veces pues lo vivimos mal porque al final intentamos hacer muchas cosas, muchos planes o quizás también alguno tiene que trabajar por obligación porque no tiene otra... Quizás otro está enfermo y dice, pues a mí el día del descanso pues no se diferencia en nada a otros días. Pues justamente necesitamos diferenciarlo, porque dice San Juan Pablo II en el número 66. Es preciso, pues, no perder de vista que incluso en nuestros días el trabajo es para muchos una dura servidumbre, ya sea por las miserables condiciones en que se realiza y por los horarios que impone, especialmente en las regiones más pobres del mundo, ya sea porque subsisten en las mismas sociedades más desarrolladas económicamente demasiados casos de injusticia y de abuso del hombre por parte del hombre mismo. Bien, pero recalca que la misma Iglesia siempre ha favorecido y ha animado a que las legislaciones, a que las administraciones públicas y a que se fomente el derecho de los trabajadores a poder tener un día de descanso y si pueda ser el día del Señor, el domingo. Eh, por otra parte, más adelante, dice San Juan Pablo II en el número 67. Por medio del descanso dominical, las preocupaciones y las tareas de, diarias pueden encontrar su justa dimensión. Qué bueno esto, ¿verdad? Eh, cuando descansamos, cuando nos alejamos un poco de nuestros problemas, de las preocupaciones, de las tareas cotidianas, podemos ver en otra perspectiva eh, la, la, la situación que estamos viviendo y más si lo vivimos y lo vemos desde los ojos de la fe, celebrando la Eucaristía, recibiendo la palabra con un día de mayor oración, lo vemos como con mayor lejanía. Cuando estamos imbuidos en los problemas cotidianos, pues solo ven, solamente vemos problemas, solo vemos montañas, no vemos soluciones paralelas. En cambio, el día hasta el día del Señor nos sirve para esto. Continúa. Eh, decía que las tareas diarias pueden encontrar su justa dimensión. Las cosas materiales por las cuales nos inquietamos dejan paso a los valores del espíritu. Las personas con las que convivimos recuperan, en el encuentro y en el diálogo más sereno, su verdadero rostro. Las mismas bellezas de la naturaleza, deterioradas muchas veces por una lógica de dominio que se vuelve contra el hombre, pueden ser descubiertas y gustadas profundamente. En este día, ¿verdad?, pues es un buen día para aprovechar con la familia y salir al campo, a la montaña, sobre todo en los lugares como aquí, Madrid, o en las capitales, o en las ciudades, donde tantas veces estamos lejos de la naturaleza. Continúa San Juan Pablo II. «Día de paz del hombre con Dios, consigo mismo y con sus semejantes». Repito esto. «Día de paz del hombre con Dios, consigo mismo» y con sus semejantes. El domingo es también un momento en el que el hombre es invitado a dar una mirada regenerada sobre las maravillas de la naturaleza, dejándose arrastrar en la armonía maravillosa y misteriosa que, como dice San Ambrosio, por una ley inviolable de concordia y de amor, une los diversos elementos del cosmos en un vínculo de unión y de paz. El hombre se vuelve entonces consciente Continúa San Juan Pablo II, según las palabras del apóstol, de que todo lo que Dios ha creado es bueno, y no se ha de rechazar ningún alimento que se coma con acción de gracias, pues queda santificado por la palabra de Dios y por la oración. Por tanto, si después de seis días de trabajo, reducidos ya para muchos a cinco, el hombre busca un tiempo de distensión y de más atención a otros aspectos de la propia vida, esto responde a una auténtica necesidad en plena armonía con la perspectiva del mensaje evangélico. El creyente está, pues, llamado a satisfacer esta exigencia conjugándola con las expresiones de su fe personal y comunitaria, manifestada en la celebración y santificación del Día del Señor. Por lo tanto, el Santo Padre anima a continuación a que se celebre, a que los cristianos procuren, incluso en circunstancias muy especiales, por el tiempo, por la legislación civil, a santificar el domingo. Este es nuestro deber también, de santificar el domingo, dedicar este día al Señor y parar en la rutina, en la vorágine del día a día y dar gracias a Dios y reconocer que todos los beneficios, que todo lo que tenemos es gracias a Dios. Y también a tener discernimiento para ver que Dios está detrás de nuestra historia, de lo que nos ocurre. Y también para relacionarnos con los otros, con los más cercanos, para recuperar la cercanía, la armonía, la comunión, para perdonarnos, para tener tiempo quizás para los hijos, para los abuelos, para los padres, para los familiares más cercanos, para los amigos. Un día en el que, como decía San Juan Pablo II, es un día de paz, para eh, estar con Dios en paz, el hombre con Dios, el hombre consigo mismo y el hombre con sus semejantes. Pues hermanos, esta es la gran comunión que nos quiere traer eh, Dios y su iglesia para este domingo. Espero que todos nosotros podamos vivir en esta gran armonía y en este día de reposo, día de descanso por excelencia.
4: vino en la cocina y un buen asado espera en el carbón aunque tengamos mil problemas hoy descansamos de las penas alimentando al corazón que nadie rompa
1: Con esta canción, con esta salsa de Diego Torres y Rubén Blades, hoy es domingo, pues os invito a que celebremos este gran día del Día del Señor y que podamos vivir este día lleno de la gracia de Dios. Día para no trabajar, sino para el descanso y para dedicarlo a los nuestros y a nuestro Señor Jesucristo. queridos amigos de Radio María, con esta salsa, con esta buena música y con la alegría de Diego Torres, nos vamos a despedir ya, vamos a tener la última sección la sección que nos trae el seminarista Juan José Rodríguez hoy nos va a hablar de un santo Sanafrates, un gran santo que conocemos muy poco le escuchamos
2: Los Santos de la Semana, con la colaboración de Juan José Rodríguez.
7: Muy buenos días, es un gusto que estéis con nosotros aquí en Radio María. Como os anunciamos la semana pasada, durante la cuaresma, la celebración de los santos dentro de la liturgia adquiere un matiz secundario. Pues ahora ponemos de relieve el carácter penitencial de las oraciones y las lecturas que han sido seleccionadas para los diferentes momentos de la liturgia. No obstante, los santos siguen marcando nuestro propio camino cuaresmal hacia la Pascua, y es preciso mencionarlos en su conmemoración. Este es el caso de San Gregorio de Narek, a quien recordaremos el próximo 27 de febrero. San Gregorio es un personaje muy importante para la iglesia apostólica de Armenia que el Papa Francisco ha declarado doctor de la Iglesia Universal en el año 2015. San Gregorio de Narek procede de una familia de escritores, por tanto con gran conocimiento cultural de la época de mediados del siglo X. Desde muy pequeño fue cercana para él la liturgia oriental y la vida monástica, pues creció al lado del monasterio de Narek junto al lago Van, lo que es hoy Turquía. Para entender la figura de este santo es fundamental el libro suyo de las lamentaciones, que escribió con no poco esfuerzo durante una dolorosa enfermedad. Este libro es un monumento de la literatura armenia, en el que se refleja la tensión incluso dramática entre la conciencia del pecado y la celebración de la misericordia como el atributo más glorioso de Dios, y así resplandece toda su ternura. Gregorio fue un hombre que dio voz al grito de la humanidad, sufriente y pecadora, pero iluminada por el esplendor del amor de Dios. Este libro es muy conocido en la iglesia armenia, el libro de las lamentaciones, cuyas enseñanzas han sido transmitidas de forma oral, generación tras generación. Sus versos fueron una inspiración de gran fortaleza para los mártires del genocidio armenio durante la primera guerra mundial. Entre las obras de San Gregorio podemos encontrar un comentario al Cantar de los Cantares, y numerosos panegíricos que son discursos en los que se destacan alabanzas a algún santo. Su devoción a María también fue fuerte en su reflexión teológica. Entre estos elementos importantes está incluso el preanuncio del dogma de la Inmaculada Concepción proclamado oficialmente más de 800 años después que lo hiciera eh, San Gregorio. Este santo nos enseña el valor de la corresponsabilidad y el sentido del pecado en el hombre. La suya era una espiritualidad orante, sostenida por la liturgia, que es la oración de la iglesia. De esta manera San Gregorio nos ayuda a comprendernos como miembros del cuerpo de Cristo y al mismo tiempo como la esposa que clama al Espíritu, ven. También hay en San Gregorio un modelo de artesano de la paz, que nos enseña hoy a tejer el verdadero diálogo, y la comprensión fraterna que están en la base de la convivencia pacífica. San Gregorio mostró, de hecho, la importancia de asumir la responsabilidad de los errores de los demás, de no señalar con el dedo. La importancia de reconocer los propios límites e ir hacia el otro es clave incluso para la labor apostólica de la que nos ha hablado el Papa Francisco. En abril del año pasado, una audiencia fue dedicada a la figura de este santo. Escuchemos al Papa. Un modelo de intercesión, por ejemplo,
0: es San Gregorio de Narek, un monje armenio que vivió alrededor del año 1000. En sus escritos, que combinan poesía y oración, destaca su, sení, su sentido de solidaridad universal. Él es consciente de que comparte el destino de todos los hombres. Y dedica su vida a interceder por ellos. Su celo apostólico nos enseña a pedir misericordia para el mundo, rezando por los que no rezan y no conocen a Dios.
7: Esto es todo por hoy. En esta cuaresma tengamos estos aliados espirituales cerca de nosotros que son los santos. Así podremos combatir el pecado y renunciando a Satanás disfrutaremos de la auténtica libertad que nos regala el ser hijos de Dios. Hasta la próxima.
1: queridos amigos de Radio María, llegamos ya a los últimos minutos de nuestro programa en 10 Domini, el Día del Señor, el magazín de las mañanas del domingo de 8 a 9 de la mañana, una hora menos si nos escucháis desde las Islas Canarias. Recordaros que nuestro programa lo podéis escuchar una vez emitido a través de los podcasts en radiomaria.es. Esta semana hemos tardado un poquito en poder subirlos por algunos problemas técnicos, pero intentamos siempre que pueda estar subido en los podcasts cuanto antes. También lo podéis escuchar a través de las plataformas como Spotify, Apple Podcast y Google Podcast. Y os voy a recordar también nuestro correo electrónico donde podéis informarnos, solicitarnos alguna sugerencia, animarnos, preguntarnos cosas, lo que queráis en el correo electrónico diesdomini@radiomaria.es, arroba 10 diesdomini, Queridos amigos, el que os habla el padre Juan Ignacio Merino junto a todo el equipo de Dies Domini aquí en Radio María España nos despedimos de todos vosotros. Os deseamos un día lleno de la alegría del Señor en esta cuaresma, el día del descanso, que podamos verdaderamente vivir de la gracia de Dios en este día. Hasta dentro de siete días y ¡Feliz domingo!